0: 皆さんが日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。みなさんこんにちは。今週は先週に引き続き、世界中で日本語教師をしている私の元教え子の村松さんのインタビューの続きをお送りします。来年どうするかのお話からです。
1: えー、今月2023年の12月に日本に戻ってきて、うん、また2024年今年の4月からウズベキスタンに戻ります、うん、それは同じところに行くんですかいえまた別の次は、えー、と技能実習生を日本に送る学校に行きます
0: 、うん、なるほど、えー、技能実習生は今ね日本でもかなり大きな問題になっていますけど、はい、ちょっと技能実習生のことあの話してもらってもいいですか
1: 、はいどういううい制度とかそうですね技能実習生っていうのは、えー、外国の方たちが日本に来て、えー、3年間ぐらいですかね、えー、日本で、えー、それぞれの職仕事の仕事をしてその技術をその自分の国に帰った時に、えー、日本でやったことを自分の国で、えー、どんなことをしましたよっていうふうに伝えるこういったようなプログラムだと思います。うんそうで
0: すねまあ、一応日本としては国際貢献という、まあ、名目でやっているわけですけど、うんうん、実際にはえ残念ながら安い労働力として、ねそね、その外国人をこう使ってしまうという、はいまあ、そういうちょっと悪い側面もあって、うんうんまあ、今のところ日本では徐々に徐々に廃止の方向に向かっていって、うん、それに変わるあのシステムができつつありますけれどもまだまだ残っているので,、うんそ,うですね、その辺りは改善が必要なところではありますけどね。うんはいうん今日もちょっとそういう話をされてましたね。ここに来る時に。そ
1: うですね。はい。<笑>その話ちょっとしてもらってもいい,いいですか。はい。このここに来るちょうど前で工事をしていて、で日本人の、えー、工事工事をする人2人と外国人のあの三人で歩いてて、でその外国人の人がに、えー、荷物を台車で押してて、その台車から1つ荷物があの落ちたんですけど、それをまた拾って。でその日本人の2人は「何してんねんさっさせんかい!」みたいな「早くして!」って言っててそれを外国人の人はでもどうしたら落ちなくなるかっていうのをちょっとかんあの考えるのちょっとあのパニックになっちゃってでもその2人は教えてあげたら手伝ってあげたらいいのに手伝わないからちょっと僕は怒りそうになりました、うん。
0: そうですよね。やっぱりまあ多分、それも技能実習の人たちだと思うんですけど、うんはい、やっぱりそういう意味ではこうね。あの外国人の労働者をこう非常に丁寧に扱うところと、うん、やっぱりあの安い労働力と見てしまっているところがね。うん、やっぱりありますので、そのあたりはなかなか難しい問題ですよね。うん、なるほど、なるほど。でも。まあ、来年からは技能実習の送り出し思考に行くわけですよね。はい、そうですね。村、ね、松さんが自分で教えた子供が。
1: まあ、生徒がね
0: どこへ行くかっていうねそこはちょっと心配なところでありますよね,そうすね、はい。逆にそのウズベキスタンはえっとまだまだ若い国ですよね。あの出生率も高くてねえ若い労働者がたくさんいるだからこそまあ外に行って出稼ぎに行く人も多いと思うんですけどまあ日本はかなり少子化が進んでいて労働力が全くない状態ですのでこれから多分あの会社は儲かっているけど従業員がいない働く人がいないっていう形で潰れていってしまうようなねああの仕事っていうのもたくさん出てくるので、まあ、本当にあの心配ではありますけど、はいうん、そうですねま
1: あ若いもう本当に子ども用品のお店だったりスーパーに行っても子どもの遊び場がどこにでもあるような本当にこれからの国なんだなっていうのを目の当たりにします。うんそうですねはい、やっぱりそういう若い国に行くとそういうエネルギーを感じられるっていうのはね、うん、あのすごくまだまだこう粗
0: い部分とかね、はい、あの衛生的にはちょっと、うん、あの日本人はかなり潔癖症の人が多いので、はいうん、なかなか難しいところも多いですけど、はいうん、そういうエネルギッシュなところっていうのはねそういう国の魅力ではありますよね。うんうんうん、なるるほどなるほどそうですかそうですすかで、まあ、あのこれだけけけ、えーまあ、海外経験がたくさんあわ海海外外のの魅魅力力とというかその海外に出ることの魅力最近日本は結構内向き志向とか言われてねあの留学生の数が減ったりとかまあ留学する人はあのたくさんいるんですけど、うん、長期留学の数が減ってきたりとか、うんまあ、あるいは近場ですね昔はやっぱり留学って言とアメリカとかカナダとかそう,です、ね、そういったところが多かったんですけど、はい、だんだんこうアジア圏で近くて、うん、かつ1年間も行かずに半年とか3か月だけとか、うん、そういう短い留学みたいなものが増えてきて。はいまあ、人数自体は減ってないんですけどまあ少子化なのであの人数自体はまあ減ってるかもしれないけど割合としては減ってないんですよね減ってないから海外に出る人は多いんですけどどちらかというとこうアグレッシブに海外に出る人っていうのは結構少なくなってきてまあ経験のためにちょっと出てみようかなぐらいの感じで、はい、村松さんみたいにこうこ,こ行ってあそこ行って、はい、また戻ってきてまた行きたいみたいな、はい、あのそういう人は少ないんですけどその海外に出ることの魅力みたいなものってのはどんなものがありますかね
1: やっぱり新しいものが見れること新しいものが食べれたり見たことのないその景色だったりその人の行動だったり、うん、家の中だったり、うん、全てが自分の今まで見てきた景色と違うのでそれは本当に近い東南アジアの中の国によっても違うしあの言語によっても新たな発見があるんでもうどんどんどんどん次の国新しい国行ったことない国に行きたいっていうふうに思います
0: 。うーん日本人に限らずだと思いますけど、はい、あの先進国に行きたいとかねいわゆるヨーロッパとかアメリカに行きたいっていう子は多いですけど、はい、いわゆるその東南アジアとか、うんね、あるいは中国とかいわゆる中心国あるいは後進国と呼ばれるとか、はい、今から発展しそうな国ですね、うん、ライジングな国に行く人って結構珍しいと思うんですよね。い、う、い、ん、いろんななな欧米の国国ににに何回も海外旅行に行くく人はは珍しでですけど、はいね、そうではない国にこうこタイ行ってカンボジア行ってベトナム行ってミャンマー行ってウズベキスタンに行って、うんねえーっとまあ、ちょっと珍しいとは思うんですけどそう,す、ね、そういう国の魅力っていうのは、まあ、さっきねあのエネルギッシュなところあったと思いますけどほか、はい、に何かありますか
1: こういう国のいいところっていうか。うん、そうでですねなんか現,地で現地の日本現地にいる日本の方と話す時によくここはなんか50年前の日本だねっていうふうにあのよく聞くことがあるんですけど、うん、本当に奥のイメージもその通りであの本当に何だろう今の日本はどっちかというとあの近所付き合いだったりそういうあの深いつながりっていうのはしにくいかなと思うんですけどこういう奥、えー、のイメージでは途上国っていうのはすごい。あのそこまで入ってくるっていうぐらい入ってきてくれる、僕も入りたいしっていう。つながりがどんどん、あの深く深くいけるっていうところが。やっぱり楽しい、あの楽しいし、新しい発見が多く。多いかなと思います。なるほど、なるほど。じゃあ、さっき言っていた
0: 、その年齢とか結婚のこと、まあ、挨拶代わりのように聞いてくるっていうのは。はいはいはい逆にそれの現れの、ね、どんどんこうどんどん中に中に入ってくる、はいはい、日本だとそこはプライバシーの問題だから聞かないだろうっていうところを、はいまあ、聞いてくるというのは挨拶でも、はい、挨拶ですら聞いてくるっていうことはそれだけ要は緊密ととといいいううか近いということですまあ日本でもねやっぱりこうそれぞれのこう昔田舎にはあったようなその地域のつながりみたいなものがどんどん失われていって。はいうんうんまあ、老人が知らない間に孤独死をしてるとかまあそういったことが問題になってるんですけどえ日本の例えば住宅とかでもいわゆる高級住宅のまず条件の高級住宅の条件というのはやっぱりプライバシーが確保されることなんですよねですので音が聞こえないとかね誰とも会わずに玄関からエントランスからずっと自分の家まで行けるとかそういうところが高級住宅のまあ、ある種の条件最低条件なんですけど、はい、だからプライバシーがすごく重視されるんですけど、うん、最近ちょっと日本でもそれは変わってきて、うん、あのやっぱりこう高齢化がどんどん進んでいくと、うん、高級住宅でも人とのコネクションが欲しいので、うん、いわゆる昔は共有住宅あごめんなさい高級住宅っていうのは基本的にはさっき言ったように、うん、帰ってきたら誰とも会わずに家まで帰れる、はい、家までつける。でその後誰ととも会わずにまた出勤できるというで隣の人とも付き合わなくて良い、うんうん、それがメリットだったんですけど、はい、最近ちょっとそこは変わりつつあって必ずどっかに行くと人と会わなければいけないスペースみたいなものがある、うんうん、だからえっとエントランスを過ぎると、はいはい、そこでかな人と人がこう溜まっていろんな会話をするスペースがあったり、うん、いろんな共有スペースがあるものが逆に高級住宅になりつつあるんですね。だからプライバシーをいいい形で崩していくみたいなものがあるんですよね、うん、なのでその意味ではさっき50年前の日本って話をされてましたけど、はい、要はまだまだ途上の段階のある時には地域のつながりが強くて、うんえー、プライバシーの侵害みたいなことあんまり気にせずに人と人が密接につながっているけど、うんうんうん、発展についてどん,どんどんプライバシーが大事になっていくってなっていくんですけど、はい、さらに進化すると進化というか発展してしまうと。少子高齢化が起こって高齢化になっていくと、うん、今度は逆にまたコネクションを求めて、えー、プライバシーよりもコネクションを大事にするっていうそういうサイクルが起こるのかもしれないですよねうん、うん、そういう意味ではちょっと面白いですよね。その両極端に今あると思います、ねうん、日本はまさにその山を登り切ってもう一回コネクションが欲しい時代になりつつありますから、うん、そういう意味ではちょっと面白いかもしれないですね。うんではそうですね今いろいろと聞いてきましたけれどもそのじゃあ学生の方もよく聞いてると思うんですけど、はい、学生の若いうちにこう海外に出ることの魅力というか、はいうん、ちょっといろいろ躊躇してる子もいると思うんですけどあ、うん、あの行ってみたいけどちょっと怖いな長く行くのはちょっと怖いなとか、えー、っと発展途上国はちょっと怖いなとか。いろんなハードルが心のハードルがあると思うんですけどそれをこう取り除くためというかあのこういうふうに前向きにポジティブに捉えられるよみたいなこと
1: がもしあったら教えてください。そうですねうん今パッと思い浮かんだのが2つあって1つがあの若ければ若いほどいろんな人がこうあの接しこう向こうから話しかけてきやすいしいいろんなつながりが作りり作やすいかなって今ふと10年前初めて長期でカンボジアに行った時そこから今10年経って僕多分容子変わってないけどなんかそれパッと思ったのとあともう一つが若い方が現地で何でも挑戦できたっていう実体験があって例えば、うん。これおいしくなさそうとかこれ辛そうっていうものもとりあえず一回食べてみようとか食べてしっかりお腹痛くなったりしたこともあったんですけどそれもあのだろう怖がることがなかったその例えば日本で食べない動物を食べたりとかでも今はちょっとこれお腹痛くなったらあの明日仕事行かれないくなるなとかちょっと保身的になってるような気がしてて。っていう意味で、その若い、もなんか、明日のことなんて何も気にしない。うん、経験が逆にない方が、いろいろこう飛び込んでいったり。いろんな、例えば、そこに日本人の輪があったら、そこにも飛び込んでいったりっていうのが。できるんじゃないかなと、若いメリットがあるかなと思います。ああ、なるほど、なるほど。若ければ若い、若いほどいいということですね。はい、はい、なるほど
0: 。まあ、それは両面ありますよね、多分、その外からもやっぱり。声かけやすいし自分,のと自分より年下の人の方がやっぱり声かけやすいですので、ねうんうん、年上の人に声かけるより年下の人の方が声かけやすいですから、はいはい、ねその意味では若いうちの方が周りからも声かけやすいし、うん、逆に自分からも積極的に生きやすい、うん、心のハードルがないしね、うんうん、逆にやっぱり仕事してないうちっていうのが大事ですよね。そうですすすねやっぱり仕事するとと次の日の日ことを考えちゃいますから<笑>あ,あ、今日飲みに行くと、明日の朝起きられないなとかね。<笑>お腹壊したら、えらいことになるなとかね。そういうことをやっぱり考えずに済むので。<笑>はい、あ,あ、そういう意味で、やっぱり若ければ若いほどいいですよね、うん。うん。そうですよね。確かに、確かに。わ<笑>かりました。じゃあ、最後にですね。はい、えっと、まあ、あのー、結構、なが、いろんな国で、いろんな形で、日本語教師というのをやって。こられたと思いますけど。はい、えー、っと、まあ、日本語教育の、まあ。良い点。はい、あるいは、逆に、今の<笑>。海外での日本語教育が抱える課題みたいなものがもしあればですね、うんうん。あの今、今の日本語教育について、ちょっと思っていることを教えてください。何でも結
1: 構です。はい、えーっとそうですね。日本人に向けて
0: で,でもいいですしです、はい、海外の日本語を学んでいる方
1: に向けても、はい、何でも結構です。はいそうですねまず日本語教師っていう仕事を海外ですることに関してなんですけど本当にその魅力の一つがあの異文化に、えー、いながら外国人に異文化の方と、えー、共存しながら、えー、仕事生活全てすることこれは本当にあの僕がずっと日本語教師をしていたいと思う理由の一つですしただえっと国内で日本語を教えるっていうことに関してはあの給料が少ないっていう問題もあるので日本語教師があとそうですねやっぱり僕いつも教えててあの感謝してるのは日本には有名なみんなが大好きと言ってくれるアニメとか漫画っていうのがあのどこの国にもあるので。あのそのアニメと漫画がきっかけで勉強しましたっていう人が、えー、たくさんいるので僕は常々、ね、あのちょっと時間が余ったらアニメを一緒に見たりアニメのネタから学生たちとあの仲良くなったりっていうきっかけ作りによく使うのであの日本のアニメとか、えー、漫画を書いてくれいてる人にはすごく感謝しています
0: あなるほどね。<笑>そこはひょっとしたたら日本語教育の、まあ、新たな特にに若いい方にとっての魅力かもしれないですね例えば仕事で映画の話とかアニメの話ができる仕事って普通ないです、ね、か、うん、その意味では、ね、あの仕事以外の時間にたくさん日本のアニメを見て漫画を読んで、うんうん、それを生徒に話すっていう、はい、それが仕事になるっていうのは結構珍しい仕事です、ね、確かに
1: アニメ好きな人とかコスプレ好きな人とかだと多分大人気になります。そうですよね、はいうんそうですね。そういう意味ではちょっと日本語教育の見る新しい魅力かもしれないですね、はいはい。
0: それに詳しければ詳しいほどいい先生になれる可能性が、うん、本当にありますよね。本当にあると思いますあ、なるほどなるほど。それはとても面白いですね。わ、はい、かりました。ということで今日はですね、あのいろんな国でえっ、ー、とまあ学生時代から日本語教育に関わっているあの村松さんのインタビューでした、えー。今日はありがとうございました。はい、皆
1: さんありがとうございます。